0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer zu einer neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts vom Festival Literaturum in Frankfurt. Am 30. Juni war dort Karl-Heinz Ott zu Gast mit seinem Buch Verfluchte Neuzeit, eine Geschichte des reaktionären Denkens. Hören Sie den Schriftsteller und Essayisten im Gespräch mit Jürgen Kaube. Ja. Guten Abend, Herr Ott. Guten Abend, Herr Kauber. Ich äh, werde Sie jetzt nicht groß vorstellen. Herr Ott ist ein, einer der bekanntesten deutschen Schriftsteller und Essayisten. Er ist Musikwissenschaftler von der Herkunft. Seine Romane behandeln sehr häufig auch philosophische Fragen. Und sie haben auch häufig auch so ein bisschen so ein anphilosophiertes Personal. Also Leute, die irgendwie studiert haben und sich Gedanken machen über die Welt, über ihre Familien und ähm, und die Gesellschaft, äh, zuletzt hatten wir zu tun miteinander, weil sie ein Buch über Hölderlin geschrieben hatten, Hölderlins Geister. Es gibt auch ein sehr schönes Buch über Georg äh, Friedrich ähm, Händel, nicht Hegel Händel. <lacht> äh, und ähm, jetzt also dieses, dieses doch ganz umfassende Werk über das, das reaktionäre Denken. Ähm, fangen wir vielleicht mal bei dem Begriff an. Was heißt reaktionär?
1: Ja, das ist nicht so einfach, äh, hier ganz klare Abgrenzungsmuster zu finden zwischen reaktionär, eher konservativ, konservativ. Aber ich würde mit dem Begriff Faschismus haben, es ein bisschen einfacher, da kann man klar sagen, oder zumindest gibt es einen deutschen, der italienische war auch schon deutlich anders, ähm, zwischen sehr traditionalistischen, oder sehr prinzipalistischen Vorstellungen ähm und dem, was man reaktionär nennt oder eben nur sehr konservativ, da sind die Grenzen fließend. Alle diese Denker, die in diesem Buch behandelt werden, sind nicht das, was man als den klassischen Faschisten empfindet. Aber sie stehen deutlich rechts von dem gemütlichen, äh, weltoffenen, auch plural denkenden Konservativen. Äh, weil sie doch letztlich daran glauben, äh, unsere Gesellschaften brauchen eine radikale Kur und die ist in irgendeiner Weise äh, an etwas Vergangenes gebunden. Und sei es nur an Prinzipien, die man bei Platon zu finden glaubt. Aber wie gesagt, strenge Schubladen, wo beginnt das Reaktionäre, wo endet erst das sehr Konservative, lassen sich da nicht so aufmachen.
0: Also Reaktionär enthält ja Reaktion und, und äh, so wie Sie das schildern, reagieren diese, diese Denker auf etwas, was sie mal Neuzeit, mal Moderne äh, nennen, ähm, was sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten anfangen lassen und was sie im Grunde genommen für eine schreckliche Sache halten. Ähm, was ist so schrecklich an der, an der modernen Gesellschaft oder am modernen Leben für diese Herrschaften? Es sind ja glaube ich durchweg Männer.
1: Ja, ja. Ja, zum einen, als ich dem Verlag sagte, ähm, im Titel steht da irgendwas wie Generalkritik an der Neuzeit, war die einhellige Reaktion: Du meinst die Aufklärung? Und ich sagte: Ja, die Aufklärung, die. Ich, ist eine Folge dessen, was am Beginn der Neuzeit, wo immer man sie ansetzt, ob 1492 mit der Entdeckung Amerikas oder 1517 mit Luthers Thesenanschlägen, also um, um 1500 rum und dann mit Beschleunigungen 1600, da kommen dann die Descartes und die Hobbes und dann stehen die ersten berühmten Romane, die damit auch was zu tun haben, was diagnostiziert wird. Also ich war dann sehr damit beschäftigt zu sagen, die Aufklärung wird von diesen Radikalkritikern der Moderne gar nicht wirklich ernst genommen. Die Voltaires, die Rousseaus, Rousseau vielleicht schon, aber die Voltaires und die Deroes, das sind sozusagen feurige Schwätzer. Aber die bewegen sich in so einem französisch-essayistischen Geblubber. Ähm, die, 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 die schimpfen und klagen und wüten, aber das kann man nicht philosophisch ernst nehmen. Das Argument lautet, mit Leuten wie Luther und Descartes und Hobbes, vor allem diese Wissendreihen, beginnt eine neue Epoche, paradigmatisch eine neue Epoche, in der ein paar Dinge grundsätzlich anders gedacht werden als bis dahin. Mit Luther kann man sagen, rückt die Gewissensfreiheit ins Zentrum. Jeder kann jetzt seine Bibel lesen, jeder kann jetzt sich seine eigenen Gedanken dazu machen, jeder kann verhält sich persönlich zu Gott, sozusagen. Er macht mit Gott die Dinge aus und äh, überprüft sein Handeln nicht mehr an Dogmen der Kirche. Und damit ist natürlich ein äh, geistiges Fundament zerstört, das bis dahin zumindest in katholischen Kreisen für Selbstverständlichkeit. Descartes, Descartes äh, ruft dazu auf, alles mit der Vernunft zu prüfen und nichts einfach anzuerkennen, wenn es aus der Tradition kommt oder weil dahinter ein eine Autorität steht, die Aristoteles oder Thomas von Aquin heißt. Der Dritte im Bunde veröffentlicht drei Jahre nach Ende des Dreißigjährigen Krieges 1651 den Leviathan und um es kurz zu sagen, er plädiert, damit nicht mehr wieder solche Religionskriege auf der Welt stattfinden sollen für die Trennung von Religion und Staat. Er hat nichts gegen die Religion. Er sagt sogar, der Staat, der mir vorschwebt, der hat durchaus christliche Prinzipien. Aber das Religiöse muss man darf man nicht mehr öffentlich äh, äh, in Anschlag bringen, sondern äh, was einzig zu gelten hat, das sind die Gesetze des Staates, die für ein kommodes Zusammenleben sorgen müssen. Sprich, da wird eine geistige Tradition gekappt, die, wenn man diesen Kritikern glauben will, dem Menschen eine metaphysisch-theologische Orientierung gegeben hat und ihm gesagt hat, was ethisch zu gelten hat und normativ sozusagen nicht in Frage gestellt werden darf. Denn jetzt fängt es Diskutieren an.
0: Soziologisch würde man sagen, das ist die eine Gesellschaft, die man als funktional differenziert beschreiben kann, dass man sagt, es gibt verschiedene gesellschaftliche Sphären, Religion, Kunst, Politik, Recht, Wissenschaft. Und die, die stehen nicht in einem Hierarchieverhältnis zueinander, also man kann nicht... Wenn man wissen will, was ein gutes Bild ist, dann kann man den Pfarrer nicht fragen. Mhm. Ähm, und ähm, die sorgen auch dafür, dass ähm, gesellschaftliche Hierarchien immer gebietsspezifisch sind. Im Krankenhaus ist eben ein Oberarzt oder ein Chefarzt der Chef, aber der muss nicht adlig sein.
1: Mhm.
0: Äh, und äh, und wenn ein Bauer vor Gericht zieht, dann ist der Richter erst einmal gehalten, ihn nicht als Bauern wahrzunehmen, sondern einfach als Träger von bestimmten Rechten. Und darin auch gleich gegenüber einem Kaufmann oder einem, 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 einem Prelaten oder so, so etwas. Ist es diese Art von Gesellschaft, die da abgelehnt wird?
1: Man könnte sogar sagen, die Kritik lautet in bestimmter Weise, dass es gar nicht so ist, wie Sie es erklären, obwohl das... Dieser Funktionalismus und diese Auftrennung der Gebiete äh, völlig richtig beschrieben eigentlich ist. Aber der Vorwurf lautet beispielsweise: Ab nun gilt das Primat der Politik ohne Religion. Äh, das, was man heutzutage in streng laizistisch orientierten Ländern vorwirft, dass sie in Wirklichkeit nicht neutral sind, dass sie nicht in Wirklichkeit die Bereiche trennen, sondern dass äh, von oben verordnet ein aggressives politpädagogisches Programm den Leuten eigentlich klar macht, ihr dürft die Religion gar nicht zu ernst nehmen. Ihr dürft nicht denken, dass sie etwas Absolutes. ist. Sonst haben wir ja wieder die Probleme. Also es geht eher dahin zu sagen, schön wäre es, wenn das alles so gleichberechtigt nebeneinander stünde. Aber in Wirklichkeit reißt der Staat oder wie man heute sagen würde, von rechter Seite aus, eine weltmächtige linksliberale Glicke alle Vorstellungen, die sie übers Leben hat und die sie für richtig hält, an sich und verordnet es dem Rest der Welt mit dem Argument, wenn ihr nicht so denkt und wenn ihr euch nicht diesem politischen Ideal unterordnet, dann seid ihr reaktionär, dann seid ihr äh, intolerant, dann äh, führt das zu, zu einem Zustand, in dem das Plurale und Tolerante nicht mehr gilt.
0: Das ist insofern interessant, als ähm, ist ja eins, also der, hier wird so sagen, der säkulare Staat äh, kommt in die Rolle des Angegriffenen durch diese Leute. Äh, es gibt ja einen zweiten prominenten Kandidaten dafür, wenn man die Gesellschaft ablehnt oder verfluchen will. Äh, das ist der Kapitalismus und das wäre eine ganz andere Art von Primatbehauptung. Also äh, Primat der Politik, da werden ja viele... Leute, jetzt, wie Sie gerade gesagt haben, Linksliberale sagen, ihrerseits sagen, schön wär's. Mhm,
1: äh,
0: es. Und, und, und würden dann eine, eine lange Klageliste aufführen, was der Staat alles nicht mehr regulieren kann, weil, weil die Finanzmärkte oder, oder der Konsum oder die Firmen äh, sich nicht einfangen lassen mhm. ähm, und zum Beispiel Ländergrenzen überschreitend operieren. Ähm, gibt es, gibt es, äh, gibt es eine, gibt es ein Echo dieser, dieser Beschreibung bei den Reaktionären? Haben die auch etwas gegen den
1: Kapitalismus oder? Das, 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 teilweise ja, aber sie würden jetzt nicht wie die Linken den Kapitalismus als solchen zum Hauptfeind machen. Es gibt eine ganze Menge von erzkonservativen Leuten, vor allem in den USA. Der letzte Justizminister von Trump oder der, der, der einzige, den er nicht nach drei Monaten gefeuert hat, William Barr, der dort als äh, durchaus angesehener auch Akademiker und angesehener Jurist mit geistesgeschichtlichem Hintergrund gilt und äh, er ist zum Beispiel ein Vertreter, wie viele in den USA, die sag mal, seine Richtung teilen. Äh, dass, 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 dass wirtschaftlich der komplette Laissez-Faire-Liberalismus herrschen muss. Aber eben nicht in der Politik. Die Politik, äh, die, der Staat muss dafür sorgen, dass was Bildung und Erziehung angeht, äh, ich sage es mal schlicht, eben nicht von oben linksliberale Gedanken aufoktroyiert werden. Da muss man eigentlich dafür sorgen, dass wir uns an guten alten christlichen Idealen orientieren oder andere würden sagen an ewigen antiken Tugenden oder was auch immer, aber dass im politisch gesellschaftlichen Leben eben kein Liberalismus herrschen darf, aber der vollkommen entfesselnde Kapitalismus in liberaler Hinsicht aus dem Grund gut ist, weil er ist das einzige Medium, das den Einzelnen zu Verantwortlichkeit und Selbstverantwortlichkeit zwingt, während der Wohlfahrtsstaat nicht nur dazu führt, dass die Leute ihre eigene Initiative aufgeben, sondern weil der Wohlfahrtsstaat auch dazu neigt, im Extremfall in Ländern früher, die kommunistisch geprägt waren, dass sie den Leuten auch sagen, wie man denken muss. Das ist interessant,
0: weil, weil viele der Angriffspunkte, die ich ihrer Darstellung entnehme, für diese Leute, also ähm, da die üblichen Klagelisten: Abnahme der Tugend, äh, sexuelle Libertinage, äh, äh, rücksichtsloses Konsumverhalten, äh, Gedankenlosigkeit und so weiter, würde man ja sagen, da sieht man eventuell Zusammenhänge mit mit dem Märkten und dem also also eine wieso so eine, 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 eine vollständig von staatlichen Steuerungsmaßnahmen befreite Ökonomie jetzt so einen neutomistischen Tugendstaat hervorbringen soll, eine Tugendgesellschaft würde mir erstmal auf den also erstmal nicht einleuchten. Also wie, wie, ich hatte mal ein Gespräch mit, äh, mit William Crystal. Das ist der Sohn von Irving Crystal, der den Begriff Neokonservatismus praktisch erfunden hat in dieser Reagan-Zeit. Und habe ihn das gefragt. Das war übrigens eine Tagung über Leo Strauss in München und, und habe gesagt, es ist sehr interessant, euer Strauss und so weiter. Aber wie geht denn das in Amerika? Ihr, ihr seid doch eine Gesellschaft in der das alles recht positiv besetzt ist, was ihr da attackiert. Mhm. Also dass eine, 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 eine Laissez-faire eine, eine laissez Wirtschaft äh, den platonischen Staat realisiert, halte ich eigentlich für eine relativ unwahrscheinliche Gedankenkonstruktion. Wie, wie, wie kommt das? Sie haben ja in, in Ihrem Buch an einer Stelle die Bemerkung, dass die eigentlich auch einen eigentümlichen Blick auf Amerika dann haben. Also dass äh, dass äh, für die Amerika ist für die nicht das Land, das durch John Locke oder durch, durch Liberalismus äh, geprägt ist, sondern die stellen sich Amerika lieber katholisch vor, auch, mhm.
1: auch überraschend. Ja, also sie haben vollkommen recht, ich sehe da auch eher. Ähm äh, äh, eklatante Paradoxien, wenn man glaubt, man könne einen laissez-faire-Kapitalismus ein, äh, ein ein traditionalistisch-katholisches äh, Denken aus dem Mittelalter oder platonische, angeblich platonische Staatsprinzipien überstülpen, das sehe ich nicht. Ähm, zu Recht hat man ja auch häufig betont, nicht die 68er haben die sexuelle Befreiung gebracht, das hat der Kapitalismus gebracht, sozusagen äh, wenn es schon eine Grenzung gibt, dann kann man die nicht irgendwo enden lassen, dass das ist sozusagen eine immer weitere Öffnung der äh, liberalen Möglichkeiten. Und äh, da gibt es eben dann keine Instanz, außer der Staat sagt, hier und dieses, jenes darf man nicht. Aber das bricht dann nach zehn Jahren meistens später auch auf. Ähm, aber in der Tat, die, mit dieser Paradox Paradoxie muss man leben. Und man muss ja auch sagen, äh, viele Kritikpunkte, die von rechts kommen, finden sich natürlich auf linker Seite ähnlich. Genau, die Stichworte sind ähnlich. Äh, mit dem Unterschied, also wenn man die Dialektik der Aufklärung liest, äh, um mal das Allgemeinste zu nehmen, äh, dann haben wir alle Klagen über die Gesellschaft dort auch drin, die die Rechten haben, nur natürlich mit anderer Stoßrichtung. Und bei der Frankfurter Schule muss man Gottlob sagen, nicht mit platten Lösungen, äh, an die sie Gott sei Dank nicht glauben oder die sie für gefährlich halten. Aber äh, was Sie angesprochen haben, diese Idee, man könne, Amerika aus anderen Quellen erklären, als wir gewohnt sind. Nämlich, dass einfach Siedler darüber sind, dass direkt recht rücksichtslos sich das Land angeeignet haben, dass sozusagen so ein Wildwestdenken geherrscht hat. Zuerst mal setzt sich der Stärkere durch und da wird weggeräumt, was einem nicht passt. Aber zugleich auch jeder ist seines Glückes Schmied, also vom Tellerwäscher zum Millionär. Das ist ja die Idee, die wir ursprünglich mit Amerika verbinden bis, bis heute. Aber ein paar dieser Denker behaupten, das ist ein großes Missverständnis. Sie sagen schon, da ist ein Teil dran, aber das ist das schlechte Amerika. Ähm, 2018 ist ein Buch erschienen von einem Polit Politologen, der lehrt an Notre Dame University, wo sich sehr viele von denen tummeln, muss man sagen. Äh, das heißt, warum der Liberalismus gescheitert ist. Und er sagt, es ist ein Missverständnis zu denken, dass Amerika wirklich ähm, solche haltlosen Fundamente besitzt, wie wir heutzutage annehmen. Und er beruft sich auf Alexis de Tocqueville, der 1830 rum, wie wir ja wissen, durch Amerika gereist ist, dann dieses berühmte Buch über die Demokratie in Amerika geschrieben hat. So halb mit Begeisterung, halb skeptisch, dass das natürlich auch zu einer immensen Nivellierung führt und dass die Kunst darunter leidet. Die wird dann ganz billig und, 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 und banal äh, und allem. Äh, aber dieser Dinin sagt, Tocqueville hat es verstanden, dass die guten und kräftigen Quellen, die weiterhin sprudeln sollen, aus einem gesunden Katholiz Katholizismus kommen und zu diesen Quellen müssen wir wieder zurück. Man muss auch hinzufügen, das ist natürlich konstruiert, aber man muss natürlich auch hinzufügen, dass erstaunlicherweise, wenn man bedenkt, dass Kennedy damals noch fast ein Wunder war, dass er als Katholik Präsident werden konnte, dass sich das inzwischen geändert wird, hat nicht nur die Evangelikalen, sondern auch sehr traditionalistische Katholiken sind durchaus seit ein paar Jahrzehnten im Vorwarsch, Vormarsch in, in den USA, die vermutlich ähnlich denken.
0: Nochmal zurück auf die Frage, was diese Leute eigentlich stört an der, an der Neuzeit. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass die Beschreibungen, die geleistet werden, immer so Beschreibungen sind von Chaos. Äh, Marx hätte gesagt, Anarchie der wahren Welt, äh, alles zerfällt, es gibt keinen Halt mehr, äh, soziale Ordnung löst sich auf. Ähm, das sind ja so Beschreibungen, die man zum Beispiel liest, bei Balzac. Und dann sieht man, ah ja, da kommt jemand vom Land in die Stadt und ist vollständig überfordert, sieht nur Sünde und Durcheinander und kann es nicht erklären und, und Untugend und, 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 äh, und Anarchie eben. Und die Städter selber würden eine Stadt als ein relativ stark geordnetes Gebilde wahrnehmen können. Und so ist es ja vielleicht auch mit der Gesellschaft. Also ich habe häufig den Eindruck, ähm, die, ähm, die Irritation, die, die Zumutungen, die von der Neuzeit ausgehen, die ja die kann man ja gar nicht in Frage stellen. Und sie haben auch vom Stil her, sie referieren oft diese, äh, die Thesen dieser Leute. Und dann denkt man manchmal, ach, glaubt der Ort das auch selbst so? Das ist eigentlich ganz geschickt gemacht. Es kommt dann immer der Punkt, an dem man merkt, nein, nein, das ist... Äh, äh, das ist vielleicht nur der Versuch, plausibel zu machen, warum diese Leute auch irgendwie ein Echo finden. Mhm. Ähm, aber also die Beschreibung der Gesellschaft ist eine extrem abweichungsempfindliche. Also die, die Vorstellungen von Ordnung sind sehr rigide, wenn man sich jetzt gleich durch... Ähm, weiß ich nicht äh, Industrie oder Pornografie ins Buch also sagt das, ist, das ist, jetzt geht alles unter mhm. äh, das ist ja keines ist ja keineswegs der Fall mhm. dass, dass die Märkte ungeordnet sind oder wahrscheinlich ist nicht mal die Pornografie ungeordnet
1: ähm, wie, wie, woher kommt das sind das Leute vom Land das sind die meisten nachweislich eigentlich nicht ja. ähm, aber wir kennen also Vielleicht kann man es dadurch veranschaulichen und auch die Unterschiede. Diese Kritik an der Verstädterung der Welt findet ja zentral bei Rousseau statt. Und deshalb sein Ruf, wieder in Verhältnisse zu gehen, die nicht, wie manche denken, zurück zu einer Natur gehen, wie früher jäger und Sammler, so meint das überhaupt nicht, sondern zu übersichtlichen Verhältnissen. Kleine Gemeinschaften, nichts Ausufernden, denn im kleinen hat die Sünde nicht so viel Chance. Der Nachbar ist ja da und überwacht einen und man selbst überwacht den Nachbarn. Das ist Rousseaus Vorstellung von diesem angeblichen Zurück zur Natur. Und deshalb ist Rousseau innerhalb seiner Kritik eigentlich konsequent, weil er sagt, wir müssen die Verstädterung stoppen oder möglichst sogar wieder abschaffen. Während, und das macht, glaube ich, den ganz ureigenen Punkt von sehr vielen rechten Denkern aus, dass sie glauben, nee, wir müssen uns einfach wieder ein anderes Denken anerziehen. Sprich das Denken von Thomas von Aquin beispielsweise, der taucht ja oft auf. Oder von Augustinus. Wir dürfen, wie Augustinus schon in seinen Bekenntnissen sagt, uns nicht der Augenlust überlassen. Und nicht der ständigen Neugier. Das finden wir bei Heideggers sein und Zeit wörtlich wieder, auch mit Berufung aus Augustinus. Das sind die Ursünden. Die Stadt kann schon weiterhin existieren, aber wir sollten vielleicht könnte man heutzutage sagen, ein strenges kalvinistisches Regime, dann funktioniert auch Genf. Wir müssen halt bestimmte Dinge verbieten und dem Menschen gar nicht die Gelegenheit bieten, dass er pornografisch angehauchte Werbungen auf der Straße sehen kann. Dass er in den Laden gehen kann und sich entsprechende Heftchen besorgen kann. Oder man muss halt, wie es China ja auch hinkriegt, im, im Internet muss man die Seiten eben blockieren. Also das ist die Vorstellung. Aber jetzt nicht nur diese Art von Verbot. Es ist wirklich der Glaube, dass falsche Philosophien, falsche Theorien, wie sie zu Beginn der Neuzeit entstanden sind, die Urschuldigen unseres Nichtwohlergehens sind. Die Welt wäre so, wie sie ist im Prinzip auch mit unseren Wirtschaften in Ordnung, wenn wir andere Gedanken hätten und andere Gedanken würden auch andere Verhaltensweisen bringen. Das ist natürlich eine maßlose Überschätzung des theoretischen Apparats. Da, da würden auch die Linken sagen, das ist, das, 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 das ist naiv. Die, die Ökonomie prägt unser Leben und nicht das, was sie Überbau nennen. Das ist vielleicht, wenn, wenn dann historische
0: Epochen in Anspruch genommen werden, in denen das nicht so war, ist es vielleicht auch einfach historisch falsch. Denn äh, fragen Sie mal einen Mittelalterforscher, wie tugendhaft es in einer mittelalterlichen Stadt zugegangen ist. Das war jetzt ja auch nicht... Äh, also Sie hatten gerade eben interessanterweise gesagt, eine kalvinistische Gemeinde. Da würde man sagen, na gut, dann ist aber Luther vorausgesetzt. Also ohne, ohne Luther auch kein Calvin. Also diese, diese Vorstellung, wie, wie, das, wie das Leben streng geführt werden soll, ist ja im Grunde genommen selbst eine neuzeitliche. Also die ist ja nicht, das wäre ja, ich weiß nicht, um 1100 kein Konzept gewesen für.
1: Ja. Aber das, was Sie jetzt sagen, das, ich, ich, ich bringe mal das Beispiel von zwei Denkern, Novalis und Eichendorf. Solche Gedanken kamen denen nicht solche Gedanken, kamen auch nicht Karl Schmidt der ja schon frühen Jahren ein, ein Hymnus auf das katholische Mittelalter angestimmt hat, durchaus mit Blick auf diese Romantiker, äh, weil eben dort in seinen Augen noch ein kugelrunder Kosmos war, in dem alles aufgehoben war. Man musste, woher man kommt, man musste, wohin man geht. Äh, die grundsätzlichen Fragen waren gelöst. Das heißt ja nicht, dass kein Leiden und kein Übel gab. Aber das hatte alles seinen Sinn in diesem großen äh, christlichen Universum. Das, das war eben auch mit angelegt. Und wenn dann beispielsweise Novalis in seiner Europa- oder Christenheit ähm, sagt, ja, natürlich sind äh, diese Lutheraner schuld, dass dieses schöne Universum, in dem jeder seinen Platz hatte, in dem es keine Zerrissenheiten gab, in dem es nicht, was wir Entfremdung nennen, später gab, sondern jeder wusste, wo er hingehört und da fiel auch keiner durch, äh, dann hat er natürlich keine Sekunde darüber nachgedacht, ob das historischen Verhältnissen entspricht. Und auch bei Eichendorff sieht man ja, er hat ja eine Schrift geschrieben über, 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 über den Adel. Und da lautet kurz die These, hätte es unter den Adligen nicht mit der Zeit immer mehr Lumpen gegeben, die nicht paternalistisch fürsorglich für ihre Untergebenen gesorgt haben, dann hätte sich überhaupt nichts auf der Welt geändert. Dann wäre im Prinzip alles noch in Ordnung. Nur weil es da eben auch so ein paar äh, egomane, egoistische, äh, lustversessene, luxusversessene, Wüsteadlige gab, die dann auch mit ihren Untergebenen nicht mehr pfleglich umging, Nur deshalb kam, kam es so schlimm, wie es kam. Er denkt keine Sekunde, dass die gesamten Wirtschaft Wirtschaftsverhältnisse sich geändert haben, und zwar mit Notwendigkeit durch neue technische Erfindungen, dass bereits die mittelalterlichen Klöster eigentlich schon sozusagen die Matrix abgeben für ein kollektives Wirtschaften, wie man es dann später in Manufakturen und wiederum später in Fabriken findet. Das sind natürlich alles keine äh, Gedanken für diese Leute. Es bleibt ein abstraktes Modell. Damals war alles am besten sinnkogel und heute ist alles zerfleddert. Oh. Das ist ja auch ein bisschen dann die Vorstellung,
0: das ist ja oft so, wenn Leute sich vergangene Zeiten zurückwünschen, dann wünschen sie sich selber immer eine ganz bestimmte Position in dieser vergangenen Zeit. Also niemand sagt, ich möchte das Mittelalter wieder wiederhaben. Und ich, will, ich will Knecht sein. Und ich, will, ich möchte dann da Knecht sein oder, oder, oder das Schicksal von Herrn Kohlhaas erleiden oder mhm. so etwas. Und gleichzeitig ist es ja so, die die Sie da behandeln. Nehmen wir mal Karl Schmidt, den Sie schon erwähnt haben. Das ist ja keineswegs ein un, eine unmoderne Figur. Jetzt nicht nur in seinem Privatleben, das glaube ich, also in einer chinesischen Tugendbilanz hätte er ja nicht so viele Punkte abgeräumt, ähm, ähm, sondern auch, auch seine Anhänglichkeit an ästhetische Avantgarde, seine Faszination durch Diktatur. Und Diktatur ist ja auch kein vormodernes Konzept. Also er war kein mhm. Monarchist. Mhm. Nein, aber, überhaupt nicht. Ähm, und was er sich unter Reich vorstellt, äh, haben dann äh, wahrscheinlich dann doch auch wirklich eher die Nationalsozialisten verwirklicht, als dass das so ein, katholisches, ein katholischer Ständestaat, wie das so ein bisschen in Österreich kurz vor dem Faschismus äh, ein bisschen äh, davon geträumt wurde. Mhm. Ähm, also äh, Karl Schmidt ist auch kein Hoffmannsthal. So, mhm. Ähm, mhm. Und, und, ähm, und, und, dann, und das macht ihn ja wahrscheinlich auch Das macht ihn ja dann zum Lektüreerlebnis für viele, weil, ähm, weil uns da jetzt nicht irgendwie Geschichten vom lieben Gott erzählt werden, sondern weil das eigentlich der Versuch ist, also die moderne Gesellschaft schon irgendwie zu beschreiben, aber gegen sie zu protestieren.
1: Mhm.
0: Und mir fällt auf, also ähm, das passt zu Ihrer Aussage, dass dass es auch Überschneidungen oder ähnliche Gesten links und rechts gibt, dass der Protest gegen die Moderne oft ein Protest ist dagegen, dass die Moderne Versprechungen macht und sie nicht einhält. Mhm. Also wenn man die ganze Parlamentarismuskritik nimmt, dann ist die ja, äh, dann sagt die so, ja in den Parlamenten, das ist nur Rhetorik, das ist nur eine show alles wird in den, auf den Hinterbühnen ausgehandelt. Und das ist ja ein Protest der Offiz, also gegen die offizielle Ideologie. Das ist eigentlich so eine Art Ideologiekritik mm -hmm. der Moderne. Die Moderne sagt ja, die Märkte, die regeln alles und bringen alles in ein Gleichgewicht. Und dann guckt man in die Welt und dann äh, ist das mit den Gleichgewichten so eine Sache. Ne? Also es, man hat auch immer den Eindruck, es ist alles ziemlich im Ungleichgewicht. Und, und ähm, man, es wird mit Idealformeln operiert. Also. Äh, das berühmte Milton Friedman, as if, also die Ökonomie, also die Wirtschaftswissenschaft modelliert es so, wenn es vollständige Konkurrenz gäbe, dann würde ein, ein Optimum erreicht. Mhm. Es gibt aber gar keine Welt, die das, die das verwirklichen kann, eine Welt mit Akteuren, die perfekte Voraussicht haben und äh, unendlich viele Marktteilnehmer und kostenloser Markteintritt und so weiter und so fort. Alles, alles Fiktive mhm. äh, als Obbehauptung. Und da scheint mir so ein bisschen, das scheint mir vielleicht auch das Interessante zu sein, dass man sagt, es ist eigentlich eine Ideologiekritik an den Ideologien, die die andere Seite, wie man die jetzt immer nennen will, der Liberalismus, äh, äh, ähm, ja, auch mit sich führt. Liberalismus ist ja auch eine Utopie auf ja. eine Weise.
1: Ja. Also bei Karl Schmitt, der mit Abstand sicherlich der ähm, glasklarste Denker von all denen ist und natürlich auch so ein Begriffsbesteck zur Verfügung stellt oder aufgreift, mit dem man wirklich etwas anfangen kann, egal wie man zu ihm steht, er hat sozusagen ein, ein tabellarisches Denken. Manchmal baut er ja in seine Texte auch Tabellen ein, damit man es dann wirklich sich gut vorstellen und merken kann, fast wie in der Schule. Ähm, da, äh, meine ich, laufen zwei Dinge komplett äh, auseinander oder in entgegengesetzte Richtung. Zum einen ist es genau, wie Sie sagen, eigentlich immer diese Idealvorstellung gebe es, wie Sie es gerade gesagt haben, sozusagen äh, das Ideal lauter gleichberechtigter Konkurrenten wäre, dass ja alles in Ordnung ähm, gäbe es die Gerechtigkeit, ich rede jetzt mal vom linken Protest runter und die wahre Freiheit wäre alles in Ordnung wahre Gleichheit, es sind immer wie man so sagt radikal kontrafaktische Vorstellungen und einerseits besitzt Schmidt, wenn er beispielsweise auf völlig nebulöse Weise von so einem idealen Mittelalter schwärmt, besitzt er auch diese Vorstellungen. Andererseits ist er äh, ähm, vollkommen anderer Meinung. Denn sein eigentliches Axiom ist äh, vollkommen anders. Er sagt, der Mensch von Natur aus ist vollkommen egoistisch und böse und rücksichtslos. Äh, sein Hauptgegenstand sind die Ellbogen. Und äh, das ist der übliche Zustand unter den Menschen. Und diesem vollkommen willkürlichen Zustand, also sozusagen, es ist das schlechteste Menschenbild, das man nur haben kann. Ich meine, dass der Mensch all das auch ist, wissen wir. Aber er Sozusagen er maximalisiert das. Es ist für ihn klar, er ist eigentlich nur so, der Mensch. Und deshalb sagt er, wer an Ideale und Utopien glaubt, der wird wirklich zum Zerstörungswahnsinnigen. Der will wirklich dann den Sozialismus und den Kommunismus und den Pazifismus in der Welt installieren. Und das ist wieder die Gesetze der Welt und wieder die Gesetze der Natur. Und wer das nicht wahrhaben will, der ist, und das meint Schmidt wörtlich, der Antichrist. Also wenn linke Leute meinen, sie sind eigentlich auf der christlichen Seite, sie wollen doch diese schönen christlichen Ideale auf der Welt verwirklichen, sagt er, ihr habt eins nicht verstanden. Das Christentum unterscheidet ganz klar zwischen Erde und Paradies. Das Paradies kommt nachher bestenfalls, aber auf der Welt findet das Gegenteil statt. Und deshalb ist für ihn der Kämpfer für radikale Gerechtigkeit und Gleichheit der schlimmste Antichrist, weil er bringt wirklich das Böse auf die Welt, weil er die Menschen zu etwas erziehen und zwingen will, was gegen die Natur spricht. Also da, ist er, da fühlt er sich natürlich als Überrealist. Mhm. Deswegen ja auch diese
0: Faszination durch diese kleine mhm. Passage in den Brüdern karamazow wo der Großinquisitor eine, eine, eine Gefängniszelle betritt, in der sich Jesus befindet. Und er, der Großinquisitor dann, also als Repräsentant der katholischen Kirche in Spanien, Jesus einen Vortrag hält darüber, welche Gefahren von ihm ausgehen. Mhm. Und, und dass, er eigentlich, dass er eigentlich Gedanken in die Welt gesetzt hat, die die katholische Kirche allen Anlass habe,
1: zu unterdrücken. Ja.
0: Mhm. Ähm, äh,
1: Sie hatten gerade... Da muss man hinzufügen, ja. also Schmidt ist ja, äh, fühlt sich, er kann diesen Gedanken ganz sehr gut nachvollziehen. Er schreibt ja in seinem kleinen Katholizismus, Mittelalterbüchlein, genau über den, sehr positiv über den Großinquisitor, äh, aus selbigem Argument heraus, dass er sagt, ähm, mit dieser jesuitischen Liebesreligion und mit seiner Pharisäer- und Gesetzesfeindschaft und mit solchen Sprüchen wie der Mensch ist nicht für den Sabbat da, sondern der Sabbat für den Menschen, was ja schlicht übersetzt heißt, die Gesetze sind für den Menschen da. Der Mensch hat sich nicht den Gesetzen unbedingt zu fügen. Die müssen menschengerecht sein. Damit äh, ist Jesus eigentlich ein Anarchist. Sozusagen er ruft dazu auf, dass alles Mögliche wichtig sein kann, aber nicht der Staat, die Institutionen und das, was als Recht und Ordnung gilt. Und der Großinquisitor äh, Weiß das, er weiß, mit solchen Jesusen oder so linken Jesuslatschenbrüdern, das führt ins Chaos. Das sind Dummschwätzer, das sind pazifistische Wahnsinnige, die haben die Gesetze der Welt nicht kapiert und kommen sich dabei noch so moralisch toll vor. Und deshalb, äh, 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 ja, kann Schmidt sehr gut nachvollziehen, äh, dass für die weltliche für die weltlichen Bedingungen nur die Großinquisitoren äh, Ordnung schaffen können, denn sie sind die Vertreter der Institution, der Gesetze und dass das Leben könnte man sagen, einfach möglichst reibungsfrei funktioniert unter der Bedingung, dass nicht der Einzelne sich wichtig vorkommt.
0: Ja, das hat ja religionshistorisch hat das ja auch einen Punkt für sich, weil man ja sagen kann, ähm die, die, die tatsächliche historische Christusbewegung lebte ja in der Vorstellung, dass es ohnehin nicht mehr lange dauert und die Welt geht so Einige von euch werden den Tod nicht schmecken und mhm. so weiter. Mhm. Also das war apokalyptisch gedacht. Das war ähm, auch eine Polemik gegen sehr viele Sozialstrukturen, also die Familie zum Beispiel, die Eltern. Mhm. Das ist ja eine sehr heftige Polemik. In, in den Evangelien ja, 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 ja. Gegen, gegen die Familie, gegen den Staat, gegen die, das Gesetz ohnehin. Ja. Und... Äh, Dass die Toten eure Toten begraben und, ja. und, und, und insofern könnte man sagen, die, der typisch strukturfeindliche Geist einer Sekte, mhm, der mhm. einfach sagen, wir brauchen keine Hierarchie, wir brauchen einen vielleicht. Ja, genau. <lacht> äh, und und äh, wir brauchen eigentlich auch kein Recht. Die ist zur Zeit, Karl Schmitz gab es den protestantischen Kirchenrechtler Rudolf Sohm, äh, der äh, ganze Bände darüber geschrieben hat, ein protestantischer Kirchenrechtler muss man dazu sagen, äh, ganze Bände darüber geschrieben hat, dass Kirchenrecht eigentlich von, aus der urchristlichen Perspektive eine, eine, eine Perversion ist. Mm -hmm. äh, äh, weil die Kirche keine, keine Organisation sein sollte, sondern ein wie soll man sagen ein, ein Begriff der diese einzelnen Gemeinden überwölbte aber die hätten einander nichts zu sagen und wozu braucht man da, wo, wozu braucht man da äh, Konfliktsteuerung durch, durch
1: Hierarchie um, ja er bemerkt außerdem auch im selben Buch Karl Schmidt dass die Urchristen die frühen Christen in Rom und das meint er durchaus kritisch sie haben letztlich das römische Reich zerstört ja ja also das ist dann bei ihm ganz ambivalent ja, ja, ja. Wie er zum Christen. Es,
0: es, es gibt diesen lust Schmidt war ja immer auch für so so kleine Witze oder so zu, zu haben. Es gibt diesen lustigen Satz: Im Kampf um Rom siegt Rudolf Sohm. <lacht> also zweites Vatikanum und, ja. und, und, und äh, ja, also auch da nochmal, wenn man so will, eine Niederlage mhm. dieses.
1: Außerdem ganz ähnlich bei orthodoxen Juden die auch gegen dieses ganze Staatsdrahrer sind. Also eigentlich anerkennen sie Israel nicht, obwohl sie natürlich nur unter dem Schutz der israelischen Verhältnisse, Institutionen, Regierung leben können. Ja, ja. Aber es ist auch das Grundfalsche, weil wo ein gewisses messianisches Denken dahinter steckt, äh, sind natürlich alle Institutionen, Gesetze menschengemachte Übel. Sozusagen Zwangsform. Das ist nicht das Wahre. Und wir finden das heute äh, äh, bei einem entschiedenen Schmidtianer. Den wir lange für sehr links gehalten haben, wieder bei Giorgio Agamben. Das ist die genau seine Struktur durch, so, egal ob er sich mit Melville's Bartleby oder ob er sich mit Paulus beschäftigt, mit wem auch immer. Es ist immer das Argument, ähm, die Institutionen sind das Böse, äh, bis hin zu Gesundheitsinstitutionen, äh, zu einem pädagogischen, zu, bis zum Schulsystem, sozusagen alles. Es ist alles eine Despotie der Gesetze und, äh, äh, von, von, von Verhältnissen, die uns bis ins Innerste der Seele äh, zurichten und beherrschen wollen. Deshalb ist er auch konsequent äh, jetzt bei den, bei den radikalen Corona-Gegnern und äh, Verschwörungstheoretikern gelandet. Aber äh, ähm, er argumentiert immer mit diesem eigentlichen ursprünglich, mit diesem solmshaften äh, äh, und das allerdings immer im Namen auch von Karl schmidt weil er sagt, der eigentliche Ausnahmezustand wäre der ursprüngliche Zustand und jede Ordnung ist nur eine künstliche, zwangsweise Ordnung gegen den ursprünglichen Zustand und die ist mindestens so schlimm wie der ursprüngliche Zustand, eigentlich viel schlimmer. Ich weiß, das Ich, ist für, ich, ein fürchte, ich, ich ja. fürchte,
0: ich fürchte, Karl Schmidt würde ihm da die Zustimmung entziehen, denn, denn der war ja nun gerade ein, ein ausgesprochener Gegner von, von, solchen, äh, von solchen Fantasien, ursprünglicher, ja. ursprünglicher unangetastetheit oder. Äh, ich meine, er war sehr also ein Institutionendenker. Das kann man ja. auch. Ich meine, man kann schlecht mhm. man kann schlecht der römischen Kirche in ihrem ganzen Ausprägungen anhängen und dann ein
1: Institution, Institutionenverein, dann hat man den falschen Verein ja, ja. Äh, sicher rausgesucht. Na, natürlich würde Herr ja widersprechen. Aber Herr Gamm benutzt sozusagen sein Grundmusterdenken des Ausnahmezustands, das nur mit Ordnung zu bekämpfen ist, obwohl die Ordnung selbst auch nur, wie Schmidt ja zugibt, rein willkürlich gesetzt werden muss. Da sehen wir zum Beispiel den Unterschied zu Leo Strauß. Der sagt, die ewigen Gesetze der wahren staatlichen Ordnung sind bei Platon festgeschrieben und die haben für alle Zeiten zu gelten. Und wer sich nach denen nicht hält, endet im Chaos und in der Dekadenz. Da wurde Schmidt Schmidt, obwohl sie sich politisch nah waren, überhaupt nicht einig sein will. Er sagt, nee, jede Ordnung ist eine willkürliche. Aber wir brauchen eine willkürliche Ordnung, möglichst mit einem radikal starken Führer, der einfach für Ordnung sorgt. Egal, ob man die Ordnung für gut und böse hält. Deshalb hat Schmidt noch mehr von Mao geschwärmt als von Hitler. Ja, also
0: Im Prinzip ist wie soll man sagen, dass das lebenslange Leiden von an, an an Thomas Hobbes beruht ja darauf, dass er ganz viele... Leitsätze sagen, des Leviathan unterschreiben würde, mm. ganz zuvorderst dem äh, Autoritas non veritas Fazit lege, also, also die, 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 der Staat gründet nicht auf Wahrheit, sondern auf, sondern auf Autorität und es ist wichtiger, dass entschieden wird, als was entschieden wird, mm. all, all diese, diese, diese Zitierklassiker von ihm. Mm. Also er hat sich anders als Leo Strauss, den ich da manchmal auch nicht ganz verstehe oder nicht ganz weiß, wie ernst man das nehmen soll, äh, der, der, der dazu zentriert zu, zu sagen, der, der Staat ist eigentlich dazu da, eine, eine bestimmte Philosophie zu verwirklichen. Oder ein, ein, mhm. also so, ich hatte mal ein Gespräch mit Francis Fukuyama, dem, dem Ende der Geschichte Fukuyama, als er hier in Frankfurt war und dann <lacht> habe ich ihn gefragt, wie spricht man eigentlich mit George W. Bush über Aristoteles? Da hat er mich so ein bisschen erstaunt angeguckt und hat gesagt, mit dem spricht er eigentlich gar nicht über Aristoteles, das hatte ich erwartet. Aber das ist ja für diese Leute eigentlich ein Widerspruch, ja. weil da hat man jetzt den, 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 den geistigen, metaphysischen und auch faktischen Souverän äh, der, der, der Weltmacht und dann müsste das eigentlich ein Philosoph sein.
1: Ja, aber da, also, äh, ähm, der Strauss unterschreibt ja sozusagen alles, was er aus der Polizei, aus Staat herausliest. Ähm, im Grunde beruft er sich da auf ganz wenige Stellen, muss man auch sagen. Und so gut wie alle platonischen Dialoge kommen bei ihm kaum vor. Das ist auch interessant, können wir vielleicht später noch drüber reden, weil die enden ja in aller Regel aporetisch. Ähm, aber das ist ja, ähm, da macht er sozusagen die einzige Kurve, wo er von Platon abweicht, weil er sagt, Nein, die wahren Staatsführer können heutzutage nicht mehr oder können nicht Philosophenkönige sein. Und sei das heißt, es, weil er sich selbst als exilierter Professor, der in Chicago lehrt, sich nicht vorstellen konnte. Er war persönlich, glaube ich, eher ein zurückhaltender Mensch, weil er sich nicht vorstellen konnte, das Weiße Haus unter sich zu haben und ganz Amerika. Darum sagt er, wir brauchen starke Führer, tugendhafte Führer, also kein keine moralischen Lumpen wie Trump. Äh, 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 es müssen, sie müssen sich an antiken Tugenden orientieren. Sie müssen Stärke haben. Sie dürfen sich auf keinen Fall nach Zeitgeistmeinungen richten und schon gar nicht nach dem Volk. Aber weil diese... Regierenden, weil der Chef sozusagen genug damit zu tun hat, den Laden in Ordnung zu halten, müssen ihm zur Seite die Philosophen sitzen. Sie sind sozusagen seine äh, Spin Doctors, seine Einflüsterer. Da, da, da weicht er von 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 Platon im strengen äh, Sinne ab. Aber was er sonst alles aus dem Staat rauszieht und natürlich ist für ihn äh, muss Politik der wahre Staat philosophisch reduziert sein aus Platon. Ähm, aber was er in Wirklichkeit aus Platons Staat herauszieht, bleibt, obwohl er ja nun hunderte und aber hunderte Seiten drüber geschrieben hat, sehr nebulös. Weil er sagt immer, mal sagt er, Platon hat die göttlichen Gesetze formuliert. Dann... Sagt er wieder, statt göttliche Gesetze das ewig gültige Naturrecht. Ähm, was er genau damit sagen will, sagt er eben nicht. Und wir wissen ja, im Lauf der abendländischen Geschichte gibt es durchaus verschiedene Naturrechtsvorstellungen und verschiedene Vorstellungen, was das göttliche Recht ist. Ähm, da gibt es nicht eine einheitliche Schule, die sagt, das ist es. Und heutzutage sind wir ohnehin schnell bereit zu sagen, es ist ohnehin alles Konstruktion. Und, und er glaubt aber in irgendeiner Weise, dass dort die ewig gültigen Gesetze der Menschheit und überhaupt des Weltgeschehens herrschen. Das ist natürlich kurios. Ja, es ist
0: vor allem auch so, dass man ja dann die Schwierigkeit hat, wie die Sens über die Natur dann entschieden werden soll. Also ich meine, der, der Begriff der Natur in, bei den Naturrechtlern wird ja so verwendet, dass ein Naturwissenschaftler sagen könnte, das ist, da ihr meint offenkundig mit Natur etwas anderes
1: als ich. Natürlich, ja. Äh, und Normative Gesetze, die zu gelten haben. Und ja. Die man
0: irgendwie, ich weiß nicht, auf irgendeine spezielle Weise sich erschließt, irgendwie sieht oder aus bestimmten Büchern entnimmt. Und dann sind die Bücher ja aber auch im Plural und... <lacht> und, und, und und das führt ja dann die von Ihnen eingangs beschriebene Hobbs-Situation zurück, dass man sagt, naja, wenn ich jetzt verschiedene Leute habe, die sich auf das göttliche Gesetz oder die Natur oder das ewig gültige, oder wie man jetzt diese Ansichten immer noch weiter dekorieren will, äh, beziehen, dann ist ja, wenn es mehrere davon gibt, wird es dann ja ungemütlich. Also dann gibt es dann mehrere Götter oder liegen die dann untereinander in einem Kampf? Und wer, wer, wer entscheidet es? Und man hat ja häufig den Eindruck, wir müssen ja gar nicht ins 17. Jahrhundert zurück, wenn man sich, wir haben das vielleicht vergessen, jetzt durch den Brexit ist es wieder aufgetaucht, aber wenn man sich die 30 Jahre Bürgerkrieg in Nordirland anschaut, die angeblich ja zwischen Katholiken und Protestanten geführt wurden, aber, aber mit Sicherheit nicht um Theologie, <lacht> sondern die Theologie hat nur den, den, den interessanten Aspekt, dass sie jeden politischen Macht Anspruch mit so einer Letztgültigkeit vor. Mhm. Wenn mhm. ich mich auf Gott berufe, ist das was anderes, als wenn ich mich darauf berufe, dass das das Wirtschaftswachstum anwirft ja, oder ja, so ja, ja, ja. Dass, äh, Diese Gott gottesgeschichte jetzt hat den größeren Wumms sozusagen,
1: Stimmt, den absolutistischen Touch.
0: So und dann ja. kann ich auch, dann, kann, dann 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 werden die Opferlisten auch länger. Mhm. Also, oder man, man hat ein besseres Gewissen, wenn man schießt, wenn man, schießt, mhm. ja, wenn man ja. das für Gott tut. Mhm. So. Ähm, und, und, und das ist ja dann, da hat ja Hobbes einen Punkt, dass er sagt, dass, dass euer Bedürfnis nach einer göttlich äh, letztgarantierten Ordnung hat zum Effekt die komplette Unordnung, als die Hobbes jetzt ein, ja, einen genau. Bürgerkrieg beschrieben hat, die ja. ungeordneten Bürgerkriege jetzt immer sind. Aber sie sind jedenfalls nicht, nichts Wünschenswertes, das, das werden ja die meisten Menschen doch zustimmen. Und das... Wie, wie, wie ist das ähm, bei jemandem wie Strauß? Ähm, Sie, Sie sagen, die Botschaft bleibt selber ein bisschen im, im Nebel. Wie, 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 wie soll der Staat genau aussehen? Sie haben gerade gesagt, der, äh, der, der Führer mit seinen Beratern, seinen Philosophischen, er ist, er ist tugendhaft, er muss äh, Tradition durchsetzen, äh, er äh, soll den Leuten nicht nach dem Mund reden und so weiter. Dann könnte man ja am Ende, würde vielleicht ein Politiker sagen, die Wiederwahl von diesem
1: Menschen ist sehr gefährdet. Ja, ja Wiederwahl gibt es bei äh, Strauß streng genommen nicht. Er hat sich dann in den USA notgedrungen, manchmal ein leichtes, liberal, liberales Männchen angezogen. Aber seine Schriften sprechen eigentlich eine klare Sprache. Wobei, äh, was Hobbes anbelangt, deshalb ist auch für für ähm, für, für Leo Strauß Hobbes, das Grundübel. Er beschäftigt sich nicht so sehr mit Luther, das hält er ohnehin alles für, überhaupt Christentum ist für ihn nicht sehr gut geeignet, für den Staat, weil es eben eine zweireiche Lehre hat. Äh, äh, sein, 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 sozusagen sein Hauptangriffspunkt ist Hobbes. Aus selbigen Gründen, die Sie genannt haben, dass er sagt, äh, wenn man, wenn man schon mal sich auf diese Art von Ebene begibt, was ist göttliches Recht, was ist Naturrecht, da kommt, wie wir ja wissen, spätestens aus der Scholastik, äh, was Hobbes alles für einen schwachsinnig spekulativen Gallimatias hält. Er also hat noch
0: nicht mal eine ordentliche Physik für, für Hobbes. Also
1: für Hobbes er schritt, sagt über Aristoteles man lese einfach seine Naturphilosophischen Schriften. Da steht ja nur Quark. Genau, 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 genau. Also er, er, er ist da äh, eindeutig radikaler als als beispielsweise sein 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 Kollege Descartes, der der bisschen sachlicher an das Ganze geht und auch sagt, das muss man alles überprüfen und 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 das das hält im Grunde dem der der der, der Vernunft nicht stand. Aber äh, für Hobbes ist das einfach, äh, wie er häufig betont, Gally Matthias einfach. Und deshalb, das können die Leute, die spinnen wollen, sollen ruhig zu Hause am Küchentisch sich die Köpfe einschlagen, aber bitte nicht draußen auf der Straße und schon gar nicht mit dem Anspruch, damit Politik machen zu wollen. Und aus genau diesen Gründen, die uns ja einigermaßen nachvollziehbar vorkommen, aus genau diesen Gründen ist Hobbes für ihn der Anfang vom Untergang für fjörl strauß ähm, Aber... Äh, er selbst, wie gesagt, flüchtet sich an, dann in ein angebliches Wissen, was die ewigen Naturwahrheiten sind, die dem Menschen gemäß sind, wonach er sich richten muss. Aber er listet eben nicht genau auf, was er darunter versteht. Und meines Erachtens lässt sich das auch nicht bei Platon finden. Was sich bei Platon finden lässt, äh, ist etwas, was in der Tat... Ähm, Leo Strauss als Gesellschaftsmodell, als scheinbar ewig gültiges Vorschweb, nämlich eine Dreiklassengesellschaft, eben die Philosophenkönige, dann kommt so eine Schicht von Soldaten und Beamten, die das Getriebe am Laufen halten. Und dann die ganze breite Masse des Volks Und vom Volk hält nun Platon gar nichts. Das sind für ihn Schwätzer, Zeitgeistschwätzer. Im Grunde das, was auch äh, Heidegger später in Sein und Zeit äh, sagt über die Leute, übers Mann. Sie kommen sich denkend vor, plappen aber Meinungen nach. Sie kommen sich kritisch vor, aber nehmen nur das Wort kritisch in den Mund, weil das gerade in Mode ist. Äh, sie kommen sich äh, äh, gebildet vor, äh, äh, aber schwafeln irgendwelchen schwachsinnigen zeugte Herr den Voltaire und, und solche Leute geschrieben haben. Mit Denken hat das nichts zu tun. Das Volk täuscht sich darin, zu glauben, es kann Denken. Und, und das ist letztlich auch, um es mal schlicht zu sagen, Platons Meinung. Und, deshalb, und das übernimmt Strauss eins zu eins von ihm. Deshalb gibt es das Problem, wie kann man das Volk sozusagen trotzdem auch geistig und in Sinnstiftungsfragen zufriedenstellen. Und da gibt bei Platon die Lehre von der noblen Lüge. Man muss ja sagen, Sokrates, der immer einen großen Wahrheits- und auch einen gewissen Aufrichtigkeitsanspruch hat, dem fällt es schwer, diese Lehre sozusagen zu formulieren in der Politeia. Er sagt dann zu Glaukon, naja, eigentlich müssen wir ganz leise jetzt reden. Das darf niemand hören. Wir müssen dem Volk erklären, dass die Götter schon bei jedem Menschen vor der Geburt sozusagen den genetischen Code entsprechend eingerichtet haben. Bei den einen ist mehr Gold dabei, bei den anderen mehr Silber, bei den dritten ist halt so blechernes bloß dabei. Gold ganz wenige, Silber paar wenige mehr, Blech fast überall. Und das macht sozusagen das Wesen des Menschen aus. Das hat man gar nicht im Griff. Die einen werden zum Denken und Regieren geboren, die anderen zum Verwalten und die große Masse soll funktionieren. Nur, man darf das den Leuten ja nicht ins Gesicht zeigen, sonst werden die böse. Man muss ihnen erklären, dass das eben so ist und das sind die ewigen Gesetze. Wir, sagt Sokrates, wissen, das sind Mythen. Und Mythos heißt ja nichts anderes als Geschichte, Erzählung, Erfindung. Fiction, wird man heute sagen. Und äh, wir wissen das, aber pst, nur unter uns dürfen wir das reden. Und das, das ist sozusagen die noble Lüge, mit der wir leben müssen. Ähnlich wie der Großinquisitor mit der noblen Lüge lebt, dass er es im Namen des Christentums tut, was aber gar nicht so ist. Und dieser Meinung ist, Leo Strauss kann man glaube ich schon sagen, Vollkommen. Er ist zutiefst überzeugt, so kann es nur gehen. Anders funktioniert der Laden nicht. Und das hält er letztlich für ein ewiges Gesetz, wie der Staat funktionieren muss. Ja. Vielleicht ganz, um es mal ganz ganz platt und sehr schlicht äh, auf, auf, auf etwas Banales runterzubrechen. Ähm, in Amerika kennt jeder halbwegs Gebildete, der sich mit Philosophie oder Politik beschäftigt, den Namen Leo Strauss hierzulande, als, also als ich Philosophie studiert habe. Ähm, ich wusste, da gibt es ein Bändchen bei, bei bei Surkamp Wissenschaft, Naturrecht und Geschichte, aber mehr auch nicht. Der hat bei uns im ganzen Studium, ich glaube, fast an keiner deutschsprachigen Universität eine wirkliche Rolle gespielt. Also es gab keine Straussianer oder Leute, die sich sonderlich für strauß interessiert hätten. In den USA ist das bis heute vollkommen anders. Und sein Name tauchte äh, eigentlich erstmals hier in den Medien auf nach 9-11, als es darum Ding, dass Bush nach in den Irak einmarschiert und da hieß es ja seine Administration seine Ministerie ist ja voll von Strausianern. Gut, hat man so eben verkündet, hat man dann auch äh, gelesen, was das heißt, wusste auch niemand so richtig. Wer Strauß ein bisschen kannte, konnte sich einen Reim drauf machen und sagen, aha, die noble Lüge. Nämlich
0: Weapons of Mass
1: Ganz genau, ganz genau. Also selbst Richard Clark, der, 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 der nicht CIA-Chef, sondern für Sicherheitsfragen, hatte gesagt, schon damals Bush und den Leuten ins Gesicht, das ist vollkommener Humbug, das stimmt nicht. Aber das hatte keine Rolle zu spielen. Ähm, die glaubten, tun zu müssen, was sie tun müssen, und brauchten eben eine Begründung. Einfach einmarschieren ohne Begründung geht schlecht.
0: Ja, ich würde sagen, dass es eine Lüge war, ist evident. Ob es eine noble Lüge war, darüber könnte man
1: jetzt reden. Ja, aber, aber Leo Straub Hantiert öfters gern mit dem Begriff des Noblen, wenn er eben sagen will, es ist zu einem guten Zweck. Äh, Sie wissen das äh, sehr gut, Sie haben über äh, Max Weber äh, ein, 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 ein reiches Buch geschrieben. Äh, ähm, und 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 Leo Strauss äh, hält natürlich diese ganze heutige Soziologisieren und Psychologieren und all diese Einzelmaschinen für Käse, weil er sagt, die Philosophie müsste alles lösen, die Grundsatzfragen. Und dann sagt er aber, aber Max Weber persönlich war ja in Ordnung. Er hat es nicht böse gemeint. Er ist ein nobler Nihilist. Ja, man muss
0: vielleicht... Dazu sagen, Leo Strauss emigriert über, über England äh, in die Vereinigten Staaten. Sie zitieren in ihrem Buch einen Brief, den er 1933 an den Philosophen Karl Löwitt, mit dem er in Marburg gemeinsam studiert hat. Ähm, Im Prinzip waren das alles Heidegger-Schüler. Ähm, er schreibt einen Brief, in dem der Jude Leo Strauss sagt, ähm, drei, drei Monate nach der Machtergreifung, drei ich formuliere es jetzt ein bisschen um, aber die Pointe ist, glaube ich, dass schade, dass die uns nicht nehmen. Mhm. Äh, weil das sei eigentlich alternativlos äh, die Richtung eines faschistischen Imperiums. Und er ist so traurig darüber, dass die jetzt irgendwie Antisemiten sind. Mhm. Und dann wandert er eben aus und, und, und kommt in die Vereinigten Staaten, kommt dann nach Chicago, ein, eine Universität, die, die ein, ein großes Politikdepartment hat, aber das ist von Leuten dominiert, die Meinungsforschung machen und internationale Beziehungen erkunden und, 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 und derlei Dinge. Also alles für Strauss natürlich nur Verachtung hatte. Und das ist ja nicht Politik, das ist nur Administration und so etwas. Und Die Universität Chicago hat damals einen Rektor, Robert Hutchins. Wenn Sie mal eine Schrift von dem in die Hände bekommen, können Sie sich das mal anschauen. Das war so ein Versuch, die die Universität dem Abendland zurückzugewinnen, also zu sagen, wir müssen das streng nach abendländischen Prinzipien hier organisieren. Und äh, mein, Le mein Lehrer äh, äh, Jakob Taubes, deswegen wusste ich im Studium von Leo Strauss, mein Lehrer Jakob Taubes hat das auf die Formel gebracht. Die haben den Neutymismus eingeführt und das Footballteam abgeschafft, <lacht> weil das, ist, weil das, das sozusagen, wollt, so braucht eine Universität, ein Footballteam mm -hmm -hmm. ähm, und also das ist auch eine, eine Polemik gegen Wissenschaft. Ja. Bei Heidegger findet sich die Formulierung äh, die, die Wissenschaft denkt nicht. Und, und, Mit Berufung äh, auf Augustinus. Ja, und die und die, ähm, die äh, also eine relativ elitäre Definition von Denken. also, so, also wer, wer, wer denkt, das bestimmen dann diese Leute selbst, was, was gedacht ist und äh, und die Wissenschaft, wie wir sie eigentlich jetzt kennen, also dass irgendwie in, in, in Millionen von Forschern auf der Welt sich mit irgendwelchen kleinen Fragen beschäftigen und sich in denen aber dann auch relativ gut auskennen mhm. und relativ viel Dissens überwinden können. Dann, dass man sagt, ja, so ist, weiß ich nicht, ist das Coronavirus oder äh, die Kriminalität in Problemgebieten oder was immer jetzt. Also, da, das wird hier erforscht und das, äh, und, und, und das muss negationsfest sein, kritikfest, das muss so gemacht werden damit, dass man es überhaupt kritisieren kann. Das war für die alles nicht Wissenschaft. Mhm. Also das war, natürlich, ich meine, Platon, Platon war in dem Sinne ja kein Forscher. Mhm. War halt ein, also Philosoph ist dann das Wort, was übrig bleibt, wenn man aus der, also wenn man aus der Wissenschaft die Forschung rausdefiniert. Mhm. Um, definiert. Und, da, und das macht aber eben, wie soll ich sagen, um, und dann könnt ihr ja sagen, okay, dann ist das so. Also ihr seid die stärksten Denker, ihr habt das alles durchdacht und, und, und habt das alles genau gelesen. Auch diese klassischen Schriften, die ja alle auch, das sind ja irgendwie bedeutende Werke, interessante Werke. Ich weiß oft gar nicht, was man damit anfangen soll, aber es ist ganz klar, es ist schwierig, es ist interessant, es ist auch überzeugend, es hat so Evidenzen. Das habt ihr jetzt alles durchdacht. Und dann macht ihr bei Hitler das Kreuz. Hm. Soll ich das jetzt auch noch als Akt überlegenen Denkens interpretieren? Äh, Ein der Heiliger, der dann irgendwie, der wird dann Rektor und dann legt er das Amt wieder nieder und dann schreibt er, ja, da gibt es diese SA-Leute und das ist ja alles ganz unappetitlich und die, das sind ja gar keine, das sind ja gar keine Philosophen, wo man sagt, ah, du hattest erwartet, dass das, dass das, Philosophen sind oder, 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 oder Denker oder, oder Leute, die irgendeine Art von Tiefsinn repräsentieren. Das ist ja dann selber so, dass man sagt, naja, wenn man jetzt sagt, Denken ist auch eine kognitive Operation, würde man sagen, dann gibt es aber Punktabzüge, ganz starke
1: Punktabzüge. Das, ist das Wort Kommunikation wäre des Teufels bei, 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 bei Strauß und, und Heidegger ohnehin. Kommunikation ist sozusagen das oberflächliche Geseire, bei dem wir uns vielleicht denkend vorkommen. Ja, ja. Und insofern steckt, was was Sie gerade äh, hier zur, 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 zur verachteten Wissenschaft äh, gesagt haben, das ist natürlich Heidegger pur. Und insofern steckt natürlich in Strauß zutiefst auch ein heideggerianer. Äh, es ist ja praktisch das, das, das Argument. Ähm, und man kann heute wieder... Agampen ziehe ich mal ran, beruft sich ja genauso auf Heidegger auch unter anderem, immer mit dem Argument, ich mache es mal ganz konkret, dieser ganze Medizinapparat, der unsere Welt despotisch beherrscht, sagt er, das ist nicht wirkliches Wissen und Denken, das ist einfach ein Machtapparat, der sich durchsetzt. Heidegger würde jetzt in diesem Fall nicht von Machtapparat reden. Der wird es ein bisschen offener lassen. Aber er würde auch sagen, es ist ein einziger Versuch, die Welt nur zuzurichten. Und mehr steckt nicht dahinter. Hm. Naja, man und, und das eigene Denken kommt dabei nicht zu Wort. Hm. Wir denken nicht an das, was wirklich die Welt ausmacht. Nämlich das Sein mit Y, das man eben nicht wissenschaftlich auf den Nenner bringen kann. ja. Also ich hätte, ich weiß nicht,
0: ich spontan würde ich sagen, gibt es, gibt es zwei, drei Möglichkeiten, darauf zu antworten. Das eine ist, ähm, also die Welt wird zugerichtet durch Technik, die ganze Technikkritik. Ähm, Wenn man sagen, ja, das müsst ihr mir jetzt erstmal sagen, was daran jetzt so schlimm ist.
1: Also mit äh, diagnose geht man meist trotzdem ins Krankenhaus. Das ist, das ist. Das wäre ja, wäre ja, das
0: wäre ja sogar ein Argument, was im Kontext Strauß vorkommt, dass man sagt, wenn man krank ist, geht man zum Arzt. Dann geht es mhm. jemandem, der etwas darüber weiß. Mhm. Und, und insofern ist die Vorstellung, die es bei Heidegger manchmal gibt, dass, man, dass die Welt besser wäre, so würde er das nicht formulieren, dass das Verhältnis zum Sein adäquater wäre, wenn man die Technik, und den in ihr steckenden Willen zur Weltbeherrschung aus der Welt rauskürzen äh, könnte, ja. äh, ist, ist, würde ich sagen, das ist ein wie soll ich das nennen, das ist ein Witz, weil, äh, ich meine, schon um auf seine Hütte zu kommen, brauchte
1: er Technik ja. und äh, er ließ auch jede Vorlesung fahren, wenn Beckenbauer gespielt hat. Ja, ja da natürlich, wollte er genau. Schnell die, die, Hütte, die, ja, ja. Hütte,
0: die Hütte wird dann irgendwann verstromt und so. Jetzt kann man immer sagen, darauf muss man jetzt nicht herumreiten. Äh, Philosophen dürfen anders leben, als sie schreiben. Das, äh, also das ist kein Einwand gegen die Erziehungstheorie von Rousseau, dass er seine Kinder ins Waisenhaus gesteckt hat. Äh, das ist unschön, aber ich finde das kein sehr starkes Argument. Hm. Ich finde, es wird dann ein Argument, wenn man sagt, das ist überhaupt gar nicht denkbar, ohne Technik zu leben. Also nicht nur, nicht nur Herr Heidegger hat ein, ein, ein Kofferradio, sondern ähm, die Technik steckt in allem drin. Und, und deswegen gibt es ja bei Heidegger die Tendenz, die Zeiten, in denen es noch einigermaßen gut war, immer weiter vorzuverlegen. Ja, ja, also da gibt es Leute, die sagen, ja, also vor Hobbes oder so. Und dann sagt <lacht> Heiliger, naja, na, vor Hobbs, ich weiß nicht, da war auch nicht so schön. Und äh, das Mittelalter, Heiliger war ja sehr, sehr antikatholisch gesonnen, äh, damit brauchte man ihm nicht kommen. Da hat, das hat er dann auch mit, mit Sport. Also dann sagt er, das ist doch alles nur, das sind doch jetzt alles nur so Bildchen, die uns da äh, in Aussicht gestellt werden. Und dann die Antike, naja, die Römer bestimmt nicht. Also das war keine sehr technikfeindliche. Die haben auch keine Denker. Ja, die hatten keine Denker, die waren sekundär und es war auch keine technikfeindliche Kultur. Äh, okay, dann die gegen die Griechen, sagt man. Ja, und dann aber Platon, nein, das ist der Anfang des Übels. Sokrates. Ja, Sokrates, genau. Die, 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 das ist alles
1: ja, schon argumentativ. Sokrates ist,
0: Sokrates ist ja das große Stigma von Platon. Ja. Der, 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 der Lehrer ist so ein... Ein so fest auf eine Weise mm -hmm. äh, äh, und, und, und dann geht man noch einen Schritt zurück und irgendwann landet man, also landet jedenfalls Heiliger, bei Textdokumenten,
1: Los Fetzen
0: bestehen. die so ein, auf der Ebene der Merseburger Zaubersprüche ja. sich befinden. <lacht> Alles geht seinen Weg, auch dass es zugrunde geht und dass ihm gegeben wird, was es schuldet oder eben ein so, so, andere, ja, ja, genau. so, so, wo man so sagt, okay und das, damit machen wir jetzt
1: Politik oder, 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 oder Gesellschaft. Ja gut, aber ich meine, Foucault war auch der Meinung und das hat er immer wieder geschrieben. Er hat sich mit diesen Leuten nie eingehend auseinandergesetzt. Aber äh, und Foucault hat in seinem allerletzten Interview gesagt, äh, Heidegger sei immer seine wichtigste Referenzquelle gewesen, was immer das heißen mag. Ja, ja, ja. Aber natürlich die Technikkritik bei Foucault, die natürlich viel konkreter und detaillierter ausfällt. Aber die kommt natürlich von Heidegger. Aber ich erwähne es nur deshalb, weil ähm, was dann bei Anaximander und es muss eingehen, welches im Unrecht und so, woher es kommt, da kann man natürlich auch locker, so wie man über einzelne Zähler hunderte von Seiten schreiben kann, weil es gibt auch kein Gegenbeweis dafür. Äh, so ist es auch bei Anaximander. Aber Foucault zum Beispiel nennt dann nicht eben die Vorsokratiker, aber in einem durchaus gewissen heideggerischen Sinn ähm, unsere jetzige Entsetzliche, und er ist ein, auch ein kompletter Neuzeitkritiker, nur die Sprache Hölderlins und Arthos und Lotreamos und Nervals kann uns ja, ja. von diesem furchtbaren neuzeitlichen Denken erlösen. Wie damit in irgendeiner Weise eine Gesellschaft gestaltet werden könnte, sagt er nicht. Aber er kann es natürlich auch nicht sagen, weil da müsste ja schon wieder eine verständliche Sprache benutzen. Ja. Und darum geht es ja, das zu überwinden. Also ich meine, das eine
0: ist, das glaube ich, kann man auch festhalten in Bezug auf ihr Buch, den, den, den merkwürdigen Umstand, dass diese Autoren ja interessante Autoren sind. Mhm. Also es ist ja irgendwie, ich meine, ich würde auch immer zwischen Heidegger und Sein und Zeit unterscheiden. und würde sagen, Sein und Zeit ist ein ziemlich, äh, ziemlich fantastisches Buch. Mhm. Also äh, was er ja, was ja da so mit der Phänomenologie macht und wie er, wie, er, wie er so Traditionen so umschreibt und wie er, wie er versucht für die Philosophie einen noch einen, eine Aufgabe zu finden, die, in die, die ihr die Wissenschaft nicht wegnehmen kann. Denn das ist ja ein bisschen ein Problem der Philosophie am Ende des 19. Jahrhunderts, dass Sprachphilosophie, ja, es gibt Linguistik. Äh, Rechtsphilosophie, ja, die Juristen kennen sich besser aus. Ähm, Ideengeschichte. Ideengeschichte. Mhm. Äh, wenn ich wissen will, was Hobbes gedacht hat, frage ich eventuell gar keinen Philosophen, sondern eben mhm. einen Historiker. Mhm. Und so weiter. Also es geht ganz vieles so weg. Und dann, und dann ist Sein und Zeit ja, ein bisschen der Versuch zu sagen, gibt es denn Dinge, von denen es keine Wissenschaft gibt? Und dann kommt er auf den eigenen Tod. Dass man sagt, es gibt keine, es gibt keine Todeswissenschaft. Es gibt Medizin, die feststellt, dass, 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 dass die Hirnfunktion oder die Herzfunktion nicht mehr gewährleistet ist. Aber es gibt eigentlich keine Wissenschaft von der Bedeutung, die der Tod für die Menschen
1: hat. Andererseits natürlich auch ein bisschen groß behauptet, denn so sieht es ja nicht aus, dass nicht die gesamte abendländische Philosophie und Theologiegeschichte nicht über den Tod zentral nachgedacht hätte. Das ist richtig, aber es, es würde
0: sagen, es, also ich bin jetzt kein Philosoph, aber wenn ich das jetzt verteidigen müsste als Fach ja. oder als wahrscheinlich hätte ich jetzt auch nicht ein Fach, genannt, also als als, als Haltung hm. zur Welt, ja. dann würde ich das vielleicht so versuchen, dass ich sage, es gibt Dinge, die könnt, die werdet ihr nicht komplett durch Forschung klären. Mhm. Ja? Es ist dann interessant, dass wir in derselben Zeit natürlich noch einen anderen Vorschlag haben, dieses, diese Spannung zwischen Philosophie und Forschung aufzulösen, nämlich zu sagen, kann man das nicht kombinieren? Also auf eine gewisse Weise, er hätte, glaube ich, Sigmund Freud den Anspruch gehabt, dass das einerseits Forschung ist und andererseits eine Art Philosophie, mhm. also spekulative Philosophie spekulative Elemente. Das war im Prinzip auch schon in der, in der Romantik so, dass man sagt, die hatten eine eigene Chemie. Mhm. Das ist dann nicht so gut ausgegangen. Und, 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 aber aber äh, äh, Husserl nennt das ja sogar phänomenologische Forschung, was er macht. Äh, zurück, Marx, zurück, Marx, zurück zu den Sachen. Also, ja, Marx lassen. war sicherlich jemand, den man unter den Begriff philosophische Forschung gut bringen kann, dass man sagt, also einerseits eine Philosoph in, in, in extremer Ausprägung und andererseits jemand, der sich dann in die in den Lesesaal der, 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 der British Library setzt und da irgendwie Abhandlungen über, über, über Industrieunternehmen liest oder über Geldkreisläufe und solche Dinge. Also er im Prinzip etwas, also forscht, wo es die dazugehörige Forschung also es gab ja noch gar keine Wirtschaftswissenschaft zu der Zeit. Ja. Also das wäre vielleicht ein äh, Ernst Cassirer macht sowas in der Philosophie der symbolischen Form, dass er dass es sich auseinandersetzt mit der ethnologischen Forschung. Also das wäre vielleicht ein alternatives Projekt und vielleicht auch das, das nicht ganz so aufgeladene Projekt, die Spannung zwischen Philosophie und Forschung ein bisschen
1: auszugleichen. Aber ich, ja, Oder ich die radikale Variante, die dann Wittgenstein wählt, über bestimmte Dinge kann man nicht sinnvoll reden. Da kann man nur schweigen oder vielleicht andächtig drüber nachdenken oder ein Gedicht lesen oder Rudolf Karnab in noch radikalerer Weise. Alles, was diese Heideggers und diese vielen ja. behandeln, das sind Scheinprobleme. kann man ja viel drüber reden, aber es lässt sich nichts belegen, es lässt sich auch deshalb nichts wirklich widerlegen. Es bleibt im Nebel. Ja, da würde ich dann wiederum sagen, das ist zu
0: schnell abgebogen. Das weil, ist nicht meine Meinung. Ja, ja. Ja, ja. Weil, weil äh, schon wenn man sagt, etwas ist ein Scheinproblem, ja, die Welt ist voller Schein. Und, und, ähm, und äh, wenn wir überall abbrechen würden, an einer Stelle, an der wir keine, äh, keine reinen Tatsachensätze mehr bilden können, keine Urteile, die auf... Äh, Sinneswahrnehmungen beruhen oder, oder die ganz klar, äh, 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 die ganz klar sind dann, dann also ich glaube es gibt genug Themen die man, über die man reden muss auch wenn man nicht letztgültig nicht letztgültige Erw Urteile erwarten kann von der, von der Redensart mhm. ich meine die ganze Juristerei können wir dann, könnten wir dann eigentlich löschen weil ja. die müssen ja immer so die müssen ja immer im Nebel stochern und die können nicht sagen das ist ja ganz interessant bei, 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 bei Gerichten. Ein Gericht kann nicht sagen, wir wissen es nicht. Mhm. Wenn Sie da hingehen und sagen, mein Nachbar macht irgendwie nach 22 Uhr Lärm, dann kann der Richter nicht sagen, hm, keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Er muss ein Urteil sprechen. Das ist wieder mhm.
1: diese Karl-Schmidt-Erfahrung. Genau der Sprung ins Urteil, auch wenn man es anders begründen könnte. Ja, mhm. und, und Schmidt
0: schreibt ja ganz früh eine kleine Abhandlung über die Frage, was ist ein richtiges Urteil? Und kommt dann auf den schönen Satz, ein richtiges Urteil ist ein Urteil, das ein anderer Richter auch so gefällt, gefällt haben würde. Mhm. Eigentlich also, also eine Art professionssoziologisches Argument. Mhm. Ein richtiges Urteil ist einfach das Urteil, das nicht kassiert wird. Mhm. Von der nächsten Instanz. Aber naja. das
1: macht eben den zentralen Unterschied zu Leo Strauss aus, der glaubt, ohne dass er es wirklich expliziert, es gibt objektive, ja absolute Maßstäbe. Diese Illusion macht sich Schmidt nie. Jetzt ja. machen wir noch einen ganz kleinen. ich werde schon auf die Zeit hingewiesen, auch zu Recht.
0: Aber einen kleinen, eine Frage möchte ich noch stellen. Also wir haben diese interessanten Autoren mit diesen kuriosen Thesen und diesen Büchern und ihren Lebensläufen, die auch... auch viele Extreme berührt haben und, und, ähm, und jetzt die Frage, wie, ähm, wie, wie, wie reicht das eigentlich in unsere Gegenwart hinein? Oder ist das einfach ein Kapitel der Ideen, ein interessantes Kapitel der Ideengeschichte? Spielt das, sp spielt das bei, unseren, bei den Sorgen, die wir uns um unsere eigene Zeit machen, eine Rolle? Sie hatten Agamben erwähnt und das ist dann so eine, also ich, so wie Sie es beschrieben haben, würde ich sagen, das ist so eine Resterampe dieses äh, reaktionären Denkens. Ähm, dann hatten Sie den, 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 den Neutomisten aus Notre Dame erwähnt. Patrick Credini. Da haben diese Leute ein Echo. Sie haben es schon gesagt, Leo Strauss. da gibt es so eine. Äh, es, geht, es ist äh, noch, noch vor Paul Wolfowitz, Leo Strauss schüler äh, 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 gab es ja Alan Bloom, ja. ein Riesen-Bestseller in den Vereinigten Staaten. Der, der ist glaubt, richtig reich
1: geworden durch ja, das Buch. Das ist ja. the Closing of ja. the
0: American Mind. Genau. Äh, äh, so ein, äh, die, die amerikanische Intellektualität ist von Europa aus verdorben worden durch Freudianer. Mm -hmm, mm -hmm. Also Freud hat seinen Weg über, wo die Ellen in die Seelen der Amerikaner äh, <lacht> äh, äh, gemacht. Und, das ist und die Briten haben Mick
1: Jagger geliefert und die, alles die, die alles, gute Musik zerstört. Alles, ja. ganz,
0: alles ganz schrecklich ja. und, 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 und das muss eigentlich alles weg, die kritische Theorie über Erich Fromm und über...
1: Aber darüber schreibt er wirklich Käse, er sagt, äh, Adorno äh, sei ein Stalinist gewesen. Ich meine, absurder geht es nicht. Ja, ja, also ich meine, wenn jemand radikal von Anfang an mit allem, was sich im Ostblock tut, nichts zu tun haben wollte, war es die Frankfurter Schule. Ja, ja, das ist einfach von, von, ja.
0: von, von Cornell aus sehen manche Sachen komisch aus, <lacht> ähm, aber hat das sonst irgendein, also hat das, kann man damit noch etwas machen?
1: Ja gut, wenn man, also Alan Bloom kann man ich sagen war zumindest der, der, der öffentlich berühmteste Schüler von von, von, von von Leo Strauss und dieses Ende der 80er Jahre veröffentlichte Buch. Kann man ja durchaus auch mit einem gewissen Witz lesen. Es hat Werf, es hat eine Rhetorik, es, äh, es liest sich flüssig, es, es ist alles andere als wissenschaftlich. Er war sonst eigentlich ein, ein, ein ordentlicher Altphilologe, muss man sagen. Und man kann ja auch oft den mit dem Kopf nicken. Man kann oft nicken, das ist ja gar nichts Problem, auch wenn es einen gleichzeitig ein bisschen äh, schaudert. Ähm, denn was wir hier ja auch seit, seit Jahrzehnten diskutieren, äh, sind die Unis eigentlich bloß noch Wissensvermittlungsfabriken äh, 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 und wo bleibt da das Denken, sozusagen das freie Denken, äh, wo alle offenen Fragen in einer Endlosigkeit Platz haben und keine Module und kein Schein dafür und wo man auch nicht Gelder akquirieren muss, weil Gelder sind ja immer aus Interessen geboren und so weiter. Und wo bleibt diese gute alte Humboldtsche Uni des freien und endlichen Denkens, ohne dass es einen Effekt und eine Wirkung, eine Verwertbarkeit haben muss? Das taucht ja auch bei diesen Rechten auf über Ellen Blum. Äh, diese Frage ist ja nicht aus der Welt. Und,
0: äh, und die zweite Frontlinie ist natürlich die Gängelung der Uni, die Sie so empfunden haben, schon damals. Sie sind einfach einmal 20 Jahre vor uns. Äh, die Gängelung durch Sprechverbote, mhm. durch äh, Fokussierung auf Minderheitenfragen, äh, äh, Gender und so weiter. Ja. Das ist ja so ein ganz starker
1: Unterströmung, dass die Universität auch durch Moralisierung ja, ja. Äh, gefährdet ist. Die Zerstörung der Uni sozusagen durch, durch zeitgeistige Dominanz. Mhm. Ähm, aber auch all die anderen Fragen, die jetzt nicht so speziell bei Ellen Blume, es ist ja mehr so eine allgemeine, eine allgemeine Jeremiade über den Niedergang der Kultur, der westlichen Kultur. Aber was auch sonst bei diesen Denkern artikuliert wird, ist ja durchaus etwas, was bei uns seit, seit, seit vor allem in den letzten beiden Jahrzehnten wieder im, im, im Schwange ist. Ich äh, komme ja auch mal auf Habermas Legitimationsprobleme zu sprechen, die sich nach 50 Jahren immer noch sehr trocken lesen und sehr unanschaulich sind. Aber wenn Habermas damals, äh, vor 50 Jahren, die großen Legitimationsprobleme unserer Gesellschaft sah, muss man sagen, die meisten Leute hatten das damals nicht so empfunden. Die waren froh, dass nach dem Krieg Wohlstand gibt und die wollten von linken Weltverbesserern verschont bleiben. Die sahen keine Legitimationsprobleme. Aber während der letzten 20 Jahre sind die natürlich ganz offensichtlich geworden, weil es einfach, also da gab es noch nicht die Pegida-Bewegung, da gab es noch keinen Trump in Amerika. Da musste man nicht bei jeder Wahl Angst haben, dass das wirklich Le Pen gewinnt in Frankreich. Ähm, also die, 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 das Thema heißt Risse. Die Risse sind inzwischen so offensichtlich und wir haben natürlich Angst, ich sage jetzt mal so also auf einnehmen, Angst vor gewissen Tendenzen, die ja durchaus wirkmächtig sind in der Welt. Und äh, da ist es natürlich schon interessant zu sehen, ähm, bei Denkern nachzulesen, wo, worum geht es denn wirklich? Was haben die wirklich für ein Mensch und, Menschen und, und, und Welt- und Gesellschaftsbild? Äh, was wollen die wie reparieren? Wie sehen die Auswege? Und selbst wenn einem diese Auswege zum Teil gruselig vorkommen, benennen sie ja Probleme, die tatsächlich in der Welt sind.
0: Hm. Sie haben eine Passage über Ausgehend von einem Aufsatz von Mark Lilla über ähm, Leo Strauss in China. Mhm. Und bericht, äh, Mark Lilla, ein amerikanischer Philosoph, ähm, berichtet von der Begeisterung chinesischer Studenten, die mhm. eh, auch in China äh, durch die Lektüre von, von Leo Strauss und Karl Schmidt und, und es waren so Sätze wie wer, wer sich bei Strauss und Schmidt nicht auskennt, der braucht in China gar nicht den Mund aufmachen. Genau. Ähm, und ähm, und wenn man dann, dann könnte man ja ein bisschen erstaunt sein, dass man sagt, so eine Kombination aus Kommunismus und laissez-faire-Ökonomie äh, findet jetzt einen Gefallen an <lacht> Leo Strauss. Und die Begründung ist dann, äh, wir, wir müssen ein Imperium aufbauen und brauchen Denker, die, die sich
1: dieser, dieser Aufgabe irgendwie auch ja. äh, äh, verschrieben haben. Ja gut, ein strikt linkes Denken, ich meine jetzt nicht so einen gemütlichen Sozialdemokraten oder 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 äh, so einen Linken, der sich inzwischen auch Richtung Sozialdemokratie bewegt oder sowas. Also ich meine jetzt wirklich sozusagen den strikten Kommunisten, äh, den strikten Sozialisten. Ähm, äh, da, 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 da unterscheidet sich ja das Ordnungsbedürfnis nicht von rechten Ordnungsvorstellungen. Und insofern passt das durchaus auch äh, ähm, ein, 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 ein Karl Schmidt ist nicht per se rechts oder links. Es kommt ihm darauf an, dass man die Sache in den Griff kriegt. Das ist sein höchstes Ziel. Und da ist letztlich die Frage, also es gibt ja auch eindeutig linke Schmidtianer. janer Halmuff ist die zurzeit bekannteste aus Belgien, die sagt, die mit den Schmidtschen-Kategorien kann man als richtiger Linker viel mehr anfangen als mit gewissen äh, frühen Marx-Lektieren, die doch letztlich auf humanistisches Gewäsch raus. Laufen.
0: Hm. Wir müssen an dieser Stelle Schluss machen. Ich
1: bedanke mich für die Aussicht. Danke. Ja.